0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um den Master Management im Gesundheitswesen, der von der HFH Hamburger Fernhochschule angeboten wird. Dazu freue ich mich als Gesprächspartnerin heute Abend Frau Dr. Birgit Schröder hier bei mir begrüßen zu dürfen. Sie ist die Studiengangsleiterin für diesen Studiengang. Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Schröder. Guten ja, schön, dass Sie hier mit dabei sind, uns berichten von diesem Studiengang und alle Fragen beantworten, auch die möglicherweise noch im Chat gestellt werden. Zunächst möchte ich Sie aber bitten, sich selbst vorzustellen, so mit Ihrem bisherigen beruflichen und akademischen Werdegang.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Gespräch. Es ist immer schön, wenn man quasi im Gespräch auch nochmal vorstellen kann, was sich so hinter dem Studiengang verbirgt, was ihn auszeichnet und was ihn vielleicht auch äh, lohnenswert macht, sich ein bisschen genauer damit zu beschäftigen. Ich selber bin ähm, von der Ausbildung her Juristin, das heißt, ich habe äh, Rechtswissenschaften in Kiel studiert, ähm, habe auch in Kiel promoviert, habe dann mein Referendariat ähm, in Schleswig-Holstein und in Hamburg gemacht und bin seit 2004 Rechtsanwältin, bin selbstständig. Und seit 2008 noch Fachanwältin für Medizinrecht. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Rechtsfragen, die die Medizin so mit sich bringt. Das ist so eine Querschnittsmaterie. Die meisten assoziieren damit so rechtes Knie statt linkes Knie, also das Haftungsrecht. Und habe ähm, quasi von Anfang an immer parallel zur Selbstständigkeit Lehre gemacht ähm, an diversen ähm, Hochschulen und ähm, Universitäten, auch bei privaten Anbietern und habe dann ähm, letztendlich zum ersten, sechsten letzten Jahres ähm, wenn ich an die HFH gekommen bin, dort als Vertretungsprofessorin äh, zuständig für diesen Studiengang, den ich jetzt dann ähm, zum ersten als Studiengangsleitung auch übernommen habe.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Und ja, auf Ihren fachlichen Bezug als Rechtsanwältin im Studiengang, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu sprechen. Ähm, zunächst aber die Bitte, an welche Zielgruppen richten Sie sich mit diesem Masterstudiengang?
1: Genau, Also der Masterstudiengang äh, richtet sich sozusagen an all diejenigen, die schon einen Studienabschluss erworben haben. Das ist in der Regel heute ein Bachelor, kann aber auch ein Diplomstudiengang sein. Und die für sich sagen, ich habe ein Interesse sozusagen weiterzumachen, nicht beim Bachelor stehen zu bleiben. Die sagen, ich möchte mich vertieft nochmal mit den spezifischen Fragen beschäftigen, die das Gesundheitswesen ausmacht. Und da ist es zum Beispiel so, dass Leute ähm, Public Healthcare Studies studieren oder dass sie schon Bachelor im Pflegemanagement haben oder Gesundheitswissenschaftler sind und die dann eben sagen, ich möchte gerne noch zusätzliche Managementkompetenzen erwirken, um sozusagen den nächsten Schritt auf der Karriereleiter dann auch machen zu können.
0: Ja, ist das Programm denn auch für Menschen geeignet, die jetzt noch gar keine Berufserfahrung, sei es Ausbildung oder Studium haben im Gesundheitswesen? Also zum Beispiel Personen, die im Bachelor BWL Management schon studiert haben und jetzt erst in Richtung Gesundheitswesen gehen möchten durch den Master?
1: Also von der Idee her ist es so, dass man eben diesen ersten qualifizierenden Studienabschluss braucht und ein Jahr Berufserfahrung im Gesundheitswesen. Das können aber auch, wir nennen das so angrenzende Bereiche sein. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz eng gefasst und jeder, der sagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, passt das, passt das nicht, den würde ich einfach herzlich einladen, mich direkt anzuschreiben, kurz zu schildern, was haben Sie gemacht, und ich würde das dann intern klären und an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben, die sich mit diesen Anrechnungsfragen, sage ich mal, im weitesten Sinne beschäftigen. Und dann ähm, habe ich das bis jetzt immer erlebt, dass man da auch eine Lösung gefunden hat.
0: Okay, aber es ist schon von der Ausrichtung her so gedacht, dass es irgendwo anknüpft und sich an Menschen richtet, die schon irgendwo Kontakte hatten zum Gesundheitswesen in irgendeiner Form.
1: Ja, und ich glaube, dass die Frage auch in der Praxis sich wahrscheinlich nicht so sehr stellt. Ich glaube, wenn Sie in ganz anderen Bereichen unterwegs waren, dann ist natürlich die Frage, warum wollen Sie dann diesen Master im Gesundheitsmanagement studieren? Also ich glaube, die Leute haben in der Regel irgendeinen spezifischen Bezug schon mal gehabt. Das kann enger oder weiter entfernt sein. Und wie gesagt, für all diejenigen, also wir hatten letzte Woche tatsächlich auch eine Interessentin, die hatte eine Ausbildung im Gesundheitswesen schon gemacht, aber dann ein Studium absolviert in einem anderen Bereich. Und mhm. da kam eben auch die Frage, kann man das auch anerkennen, in Anführungsstrichen? Und das kann man dann unter Umständen auch anerkennen. Dann legt man die Zeugnisse vor, was hat man bis jetzt gemacht? Und dann äh, findet man damit Sicherheit eine Lösung. Also das ist, glaube ich, nichts, was einen ja, davon abbringen sollte oder davon abhalten sollte. Einfach fragen und dann kann man das klären.
0: Ja, prima. Ja, jetzt gab es kürzlich bei mir in der Community auch anlässlich ein eines ähm, Interviews, einem ganz anderen Bereich, Diskussionen über die Möglichkeit zum Direkteinstieg in den Master ohne Bachelor, der in einigen Bundesländern möglich ist. Ähm, da ich jetzt auch hier die Frage, gibt es auch diese Möglichkeit für Berufserfahrene direkt in den Master einzusteigen, ohne dass man einen Bachelor vorher absolviert hat oder ein Diplom?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich weiß, dass das ganz viele Anbieter machen und das wird ja teilweise am Markt auch sehr offensiv beworben. Ähm, bis dato ist es tatsächlich so, dass ähm, der Direkteinstieg in diesem Sinne eigentlich nicht möglich beziehungsweise auch nicht so gedacht ist. Also wenn jemand das versuchen möchte, würde ich auch da wieder sehr dafür werben. Einfach versuchen, alle Unterlagen mitschicken. Was habe ich gemacht? Alle Zeugnisse, dass man sich das anschauen kann. Dann kann man sicherlich prüfen, was geht. Aber von der Idee her ist es eben so, dass der Master aufbaut auf ein Bachelorstudiengang, der vorher absolviert wurde.
0: Okay, ja, jetzt haben wir schon einen Überblick bekommen. Über die Zielgruppen, die angesprochen werden, haben Sie vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele? Der Studiengang läuft ja schon. Was so typische Studierende sind, die in dem Studiengang eingeschrieben sind im, vom beruflichen ähm, Werdegang her?
1: Genau, also das sind ähm, häufig Leute aus dem Bereich, sage ich mal, im weitesten Sinne Gesundheit und Sozialmanagement. Ähm, Gesundheitswissenschaftler, Pflegewissenschaftler, das sind so ganz häufige, ähm, die wir dort antreffen. Es gibt auch ähm, einige, ich sage mal eher exotische Studiengänge ähm, tatsächlich, die, die dann eben aus dem anderen Bereich kommen und die sich jetzt speziell dann nochmal für das Gesundheitswesen fortbilden möchten. Aber in der Regel sind es wirklich Leute, die einen ähm, Abschluss erworben haben, der schon einen spezifischen Bezug zum Gesundheitswesen auch darstellt.
0: Ja, sind das teilweise auch ähm, Mediziner, die jetzt mehr in die wirtschaftliche Richtung nochmal gehen möchten?
1: Ja, gibt es auch tatsächlich. Das sind dann vor allen Dingen Mediziner, die, wie man immer so schön sagt, in die Teppichetagen wollen. nicht? Also die weg wollen von der reinen Patientenversorgung, ohne das bewerten zu wollen, aber die sich eben eher für den Bereich interessieren, der dann eher auf dieser Management-Ebene sich abspielt. Und da gibt es durchaus Ärzte, die sagen, ich brauche eben diese Management-Kompetenzen, um ich sag mal, vielleicht meinem Chefarzt auf Augenhöhe begegnen zu können oder vielleicht auch selber mich für die Chefarztrolle zu qualifizieren oder tatsächlich auch ganz die Patientenversorgung im eigentlichen Sinne zu verlassen und dann eben in die Verwaltung zu wechseln.
0: Okay, ja, ich denke, die Zielgruppen werden auch nochmal deutlich und spiegeln sich wieder, wenn wir jetzt mal auf die Inhalte schauen, ich möchte Sie da bitten, die inhaltlichen Schwerpunkte des Masters uns vorzustellen und auch, ähm, welche Wahlmöglichkeiten es noch gibt. Und ich glaube, Sie haben da ja auch was vorbereitet. Das blende ich dann mal mit ein an der Stelle.
1: Genau, also Sie sehen hier ähm, einmal ähm, grau hinterlegt das sogenannte Pre-Semester. Ähm, das ist für diejenigen Interessenten gedacht, die noch ein bisschen Vorlauf brauchen, nicht direkt beginnen im ersten Semester. Und das sind zum Beispiel Studierende, die noch nicht alle Kompetenzen erworben haben im Bereich von Methoden, von Management oder von Betriebswirtschaftslehre. Dann absolvieren die ein sogenanntes Pre-Semester, wo sie sozusagen qualifiziert werden und starten dann regulär mit dem ersten Semester.
0: Ja, und im ersten die Semester
1: äh, finden finden Sie diese, die einzelnen Module und Sie sehen halt insgesamt vier sogenannte Qualifikationsstränge. Das eine sind eben Methoden, Public Help, Management und Betriebswirtschaftslehre. Und jetzt können Sie genau sehen, welche Kompetenzen sozusagen vermittelt werden sollen. Im ersten Semester ist klar, da geht es erstmal um den Einstieg, da geht es um Analysieren und Verstehen. Zweiten Semester geht es dann um die Strategien, dritten Semester geht es um Steuern und Lenken und im vierten Semester, da geht es dann um Evaluieren und Konsolidieren und im fünften Semester steht dann die Masterthesis an. Und Sie sehen eben hier die einzelnen Module, die ähm, in unterschiedlicher Farbe dargestellt sind. Und Sie haben eben zu diesen einzelnen Modulen dann ähm, Studienbriefe, die Sie bekommen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Präsenzveranstaltungen ähm, in Anspruch zu nehmen, wo Sie eben in Studiengruppen das äh, Wissen noch mal vermittelt und vertieft bekommen. Und dann haben Sie natürlich auch ähm, entsprechende Prüfungsleistungen, die Sie erbringen möchten. Aber sie können rein theoretisch diese Qualifikationsstränge, diese Module absolvieren und müssten, wenn sie das möchten, eben nur zu den Prüfungen in Präsenz erscheinen. Das ist immer etwas, was für die Studierenden ganz wichtig ist. Das heißt, sie sind sehr unabhängig von Ort, Raum und Zeit können sich das relativ gut dann auch selber organisieren, müssten dann aber, wie gesagt, die Prüfungen ähm, vor Ort absolvieren. Corona-bedingt gibt es eben ein großes Online-Angebot, sowohl an Vorlesungen wie natürlich auch an Prüfungen. Wir beginnen jetzt im Mai ähm, mit einem Pilotprojekt zu den Proctoring-Klausuren, ähm, auch in diesem Studiengang sodass sie also die Chance haben, diese Module, dieses gesamte Studium relativ flexibel ähm, für sich aufzubauen und dann auch zu absolvieren.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für diesen Überblick schon mal an der Stelle. Ich habe noch eine Frage zu diesem Presemester. Ähm, Gibt es da vorab eine Eingangsprüfung, wo festgelegt wird, welche Qualifikationen noch zu erwerben sind oder wie wird das ermittelt, was man da möglicherweise noch durchlaufen muss war?
1: Also das läuft regulär so, dass die Interessierten ähm, mich in der Regel anschreiben und sagen, das und das habe ich gemacht, ähm, ist ein Direkteinstieg möglich und dann wird das Haus intern geprüft und dann wird eine Empfehlung ausgesprochen. So, Dann wird mhm. zum Beispiel gesagt, Mensch. Wir glauben, dass das, was Sie bis jetzt in Ihrem Studium gemacht haben, noch nicht ausreicht, um, sag ich mal, ausreichend Managementkompetenzen erworben mhm. zu haben oder ausreichend betriebswirtschaftliche Kompetenzen. Und dann würde man den Leuten das nahelegen. Das ist dann, ja, wie soll man sagen, eine Empfehlung, eine Beratung. Und ähm, dann machen die das in der Regel auch, weil es macht ja wenig Sinn, dann quasi im ersten Semester einzusteigen und gleich mit Frust zu beginnen. Weil einfach das, was ich mitbringe, vielleicht noch nicht so ganz, das ist, was ausreichend ist. Deswegen ist dieses pre und das ist mir auch immer ganz wichtig, auch vielen Dank für Ihre Frage dazu, das ist keine Bestrafung. Also das, das heißt nicht, du bist nicht gut genug, du darfst nicht im ersten Semester anfangen, sondern das heißt... Wir möchten dir gerne noch ein paar Kompetenzen vermitteln, ein bisschen was an die Hand geben, damit du im ersten Semester voll durchstarten kannst und auch nicht frustriert bist, wenn die Kolleginnen und Kollegen vielleicht schneller sind.
0: Okay, also da den Einstieg irgendwo auch ein Stück weit erleichtern und ähm, ja, späteren Frust dann auch vermeiden. Ähm, fallen dafür zusätzliche Kosten an, wenn dieses pre mitbelegt wird?
1: Ja, also wir haben ja die, die Studiengebühren, die sich monatlich berechnen und die ergeben dann sozusagen eine Gesamtsumme. Und diese Gesamtsumme, ähm, da unterscheiden wir nochmal zwischen ähm, Absolventen, die schon an der hfa studiert haben und solchen, die da eben noch nicht studiert haben. Ähm, und ähm, das kann man dann eben entsprechend bezahlen. Und wenn es Studierende gibt, die sagen, das ist für mich die große Hürde, nicht das Inhaltliche, nicht die Kompetenzen, sondern das Finanzielle, auch das gibt es ja dann ähm, es ist immer ganz wichtig, da hatte ich jetzt auch die Woche ein paar Anfragen, dass man einfach guckt, was gibt es an Möglichkeiten vielleicht für ein Stipendium? Gibt es irgendwo Finanzierungsmöglichkeiten? Da sind wir dann im Rahmen dessen, was geht, sicherlich auch ein Stück weit behilflich, dass man dann auch mal guckt, welche Möglichkeiten kann man haben? Weil das ist natürlich ganz wichtig, finde ich. Wir wollen ja möglichst viele Menschen auch ansprechen. Wir wollen Menschen ansprechen, sich zu qualifizieren und möchten natürlich nicht, dass es am Geld scheitert. Und wenn man da dann unterstützen kann und sagt, Mensch, gucken Sie mal hier, das und das Stipendium wird angeboten, dann bewerben Sie sich. Das ist natürlich keine Garantie, ist klar, aber es ist wenigstens ein Versuch. Auch da bin ich immer sehr der Freund davon. Einfach Fragen, das auch offenlegen, weil man kann es ja sonst auch nicht wissen. Auch da kann man dann beraten und auf die einschlägigen Seiten so ein bisschen verweisen und sagen, Mensch, da können Sie mal gucken. Das könnte vielleicht was
0: für Sie sein. Ja, also auch da die Empfehlung, möglichst im Vorfeld schon in Kontakt suchen, wenn es irgendwo Besonderheiten gibt, um sich da dann noch abzustimmen. Ja, vielleicht nochmal eine Frage zurück zu den ähm, Inhalten. Sie sind ja selbst Fachanwältin. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ähm, welche Rolle denn auch rechtliche Themen im Studium eine Rolle spielen.
1: Ja, also da kann ich erstmal alle beruhigen. Ähm, Recht ist ja immer, wie soll ich sagen, nicht so gern gesehen, weil es ja sehr komplex, äh, manchmal auch kompliziert und vielleicht auch ein bisschen trocken sein kann. Also das ist ja ein Studiengang, der ist akkreditiert und reakkreditiert. Das bedeutet, dass ja eine entsprechende Agentur das alles geprüft hat und für gut befunden hat. Das bedeutet, ich kann jetzt gar nicht, selbst wenn ich das wollte, sagen, ich würde den jetzt wahnsinnig verrechtlichen. Was ich aber tun kann, und äh, damit habe ich natürlich auch angefangen, rechtliche Inhalte da, wo ich sie sehen möchte, mit einzubringen. Und es wird... Ähm, voraussichtlich im Sommer ähm, drei sogenannte Vertiefungsrichtungen geben in diesem Master, wo wir Studierenden die Möglichkeit geben möchten, über das, was äh, an Modulen angeboten wird hinaus, nochmal in spezielle Bereiche ein bisschen reinzuschnuppern und die zu vertiefen. Und das sind die Bereiche Recht, Ethik und Digitalisierung, und ähm, das wird dann so laufen, dass man in den Bereichen dann eine Arbeit schreibt, eine Hausarbeit schreibt ähm, und dieses dann natürlich auch entsprechend bescheinigt bekommt, dass man das eben zusätzlich gemacht hat. Und ich bemühe mich, ähm, da, wo es passt, natürlich bei der Aktualisierung von Material, ähm, rechtliche Aspekte, aber auch ethische Aspekte und, und ähm, auch so Digitalisierungsgesichtspunkte, so ein bisschen mit dem Studienmaterial zu verzahnen, um da so ein bisschen auch frischen Wind reinzubringen. Das ist ja so, wenn jemand Neues kommt, dann kommt er natürlich auch mit neuen Ideen. Mein Vorgänger war kein Jurist. Deswegen hatte für ihn das Recht sicherlich auch einen anderen Stellenwert, als es jetzt bei mir der Fall ist.
0: Okay, also es wird überall so ein bisschen vielleicht, ähm, wo es passend ist, mit reinkommen dann in die vorhandenen Inhalte. Oder halt, wer das interessiert und auch vertiefter sich damit beschäftigen möchte, kann diese zusätzlichen ähm, Themen Recht, Ethik oder Digitalisierung dann auch wählen ergänzend zum quasi normalen Programm und auch ohne Mehrkosten. dann
1: Genau, da entstehen keine Mehrkosten. Und ich finde einfach, diese Corona-Pandemie hat uns ja noch mal gezeigt, dass dieses ganze Gesundheitswesen ja vor wahnsinnig großen Herausforderungen steht. Und wir haben, glaube ich, gerade zu Anfang der Corona-Pandemie auch gelernt, dass Entscheidungen im Gesundheitswesen eine hohe ethische Relevanz haben. Heute hat der ähm, Ethikrat auch eine sehr interessante Pressemitteilung veröffentlicht zur Frage, wie sind wir denn in der Pandemie mit ethischen Fragen umgegangen und was können wir lernen für zukünftige Pandemien? Und ähm, ich finde ethische Fragen wahnsinnig spannend, ähm, habe ich schon immer spannend gefunden. Ich habe über ein medizinisches Thema promoviert, was eine hohe ethische Relevanz hatte, nämlich über Rechtsfragen der Sterbehilfe. Speziell bei Neugeborenen. Das heißt, das ist auch so ein bisschen mein Thema, weil ich einfach finde, dass derjenige, der in diesem Bereich unterwegs ist, sich immer dessen bewusst sein muss und sollte, dass das eben nicht nur Managemententscheidungen sind, die nur rein rechtlichen Kriterien oder betriebswirtschaftlichen Kriterien genügen müssen, sondern sie haben eben auch immer eine ethische Komponente. Das heißt nicht, dass ich wahnsinnig romantisch veranlagt bin. Dazu bin ich auch zu lange im Gesundheitswesen unterwegs ähm, und habe auch für genug Krankenhausträger gearbeitet. Also ich bin da sehr realistisch. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollten wir denjenigen, die sich hier qualifizieren, schon auch einen ethischen Bezug einfach vermitteln.
0: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass Themen Recht, Ethik und Digitalisierung sich ja auch oft ähm, ja, ergänzt miteinander verknüpft sind. Auch Digitalisierungsthemen auch in anderen Bereichen, Künstliche Intelligenz wird ja wahrscheinlich auch im ein Gesundheitswesen zunehmend eine zunehmende Rolle spielen, wo dann auch ethische Fragen ähm, ja mit reinspielen können, das auch eng miteinander verbunden dann ist.
1: Genau, also das ist auch so ein bisschen mein Wunsch. Ich bin auch gerade dabei, für diesen Studiengang einen fachübergreifenden Austausch, ähm, auch zum Beispiel mit, mit Fachbereichen bei uns an der Hochschule zu initiieren, weil ich einfach finde, dass wir versuchen müssen, diesen, diesen Fachbezug äh, über die Grenzen hinweg zu vermitteln. Und es ist beispielsweise so, wir haben so ein Forum ähm, für jeden Studiengang bei uns auf der, ähm, auf der Seite und da gibt es von mir manchmal jeden Tag, manchmal alle zwei, drei Tage auch Nachrichten ähm, aus dem Gesundheitswesen. Das heißt, ich äh, poste mal einen Link zum weiß ich nicht, Bundesgesundheitsministerium, die hatten kürzlich mal eine sehr lesenswerte Zusammenfassung zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht und häufigen Fragen oder es gab am Wochenende einen sehr interessanten Artikel in der Zeit online zu den vier Zukunftsszenarien des Krankenhauses und so bemühe ich mich jetzt schon, auch ohne die Vertiefungsrichtung, den Studierenden Angebote zu machen, wo man nachlesen kann, wenn man das möchte, das hat natürlich überhaupt gar keinen Prüfungsbezug, muss man auch keine Sorge haben, aber ich möchte gerne ein Angebot machen und wer das nutzt, ist das völlig fein, freue ich mich. Und wer sagt, habe ich keine Zeit, keine Lust, ist für mich auch in Ordnung. Das äh, finde ich ist so ein bisschen so wie beim Gottesdienst, das macht man auch für einen. Und wenn einer anfängt und sagt, ich klicke da drauf, dann finde ich, hat sich das auch gelohnt. Also ich erwarte überhaupt nicht, dass die Studierenden das breit nutzen und jeden Tag denken, oh Mensch, da kommt was, ich habe eh nichts zu tun. Das ist schon klar, aber es ist wie gesagt ein Angebot und ähm, da auch so ein bisschen über den eigenen Teller ranzuschauen und vielleicht auch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu bekommen, die dann auch das eigene Verständnis besser
0: fördern können. Ja, ja. nun sind ja die Studierenden auch zum großen Teil bereits berufserfahrene Praktiker, die aus dem Gesundheitsbereich komplett aus ganz verschiedenen ähm, Ecken auch, wie Sie es am Anfang erläutert haben, bei den Zielgruppen. Können die Studierenden da auch eigene Themen aus ihrem Berufsalltag mit in das Studium reinbringen?
1: Ja, das können sie gerne machen. Das machen viele auch zum Beispiel im Rahmen der Masterarbeit. Das heißt, da sehen wir das ganz häufig, dass Leute auch ein, ein Projekt, sag ich mal, aus dem Krankenhaus mitbringen, was sie sich näher angucken möchten oder auch, auch eine sehr ansprechende Arbeit gerade gelesen, da hat jemand ähm, auf ein aktuelles Problem des Arbeitgebers reagiert, nämlich auf die schlichte Fragestellung, wie halte ich denn ähm, Pflegekräfte, wenn ich sie dann überhaupt mal finde. Mhm. Ähm, also auch das ja wirklich ein hochaktuelles Thema und es ist für mich persönlich auch immer wahnsinnig spannend zu sehen, welche interessante Themen, welche spannende Fragestellungen die Leute aufgreifen und mit wie viel Mühe und Sorgfalt sie die auch bearbeiten, weil es natürlich auch häufig so ist, dass auch ein Arbeitgeber ein Interesse am Ergebnis so einer Masterarbeit hat und da sieht man wirklich, wie ich immer eine sehr sehr schöne Verzahnung von äh, Theorie und Praxis.
0: Mhm. Ja, also im optimal vielleicht auch noch einen Nutzwert da im beruflichen Umfeld dann und für den Arbeitgeber. Ja, wenn wir noch ein bisschen auf die Methodik schauen. Ähm, auch, Sie hatten gerade bei der Vertiefung das Thema Digitalisierung schon genannt. Da hat sich auch im Fernstudium eine Menge getan. Welche Medien kommen im Fernstudium hier zum Einsatz? Ergänzend, denke ich, immer noch zu den Studienbriefen, die es nach wie vor geben wird.
1: Genau, also Basis sind tatsächlich die Studienbriefe, die es auch immer noch in gedruckter Form gibt. Das heißt, die bekommt man dann zugeschickt und drumherum gibt es eben ein hoffentlich schnell wachsendes digitales Angebot. Das heißt, die Studierenden haben im Webcampus ähm, eben die Möglichkeit, diese Studienbriefe dann auch digital natürlich ähm, sich anzuschauen. Ähm, sie haben die Möglichkeit, ähm, auf, über eine sogenannte Lernplattform dann weitergeleitet zu werden, die dann modulspezifisch weitere Angebote macht. Das können eben Videos sein oder Podcasts oder Multiple-Choice-Aufgaben dann gibt es eben neben den klassischen Präsenzen in den Studienzentren die Möglichkeit, eben Corona-bedingt die Sachen auch online zu haben, also Vorlesungen werden online angeboten über das sogenannte virtuelle Studienzentrum und dann gibt es eben beispielsweise ein Planspiel, das absolviert werden kann, wo man eben auch interaktiv digital arbeitet und ähm, wir bemühen uns ähm, eben gerade im Moment auch darum, dieses digitale Angebot weiter auszubauen. Ähm, es wird äh, Modulvideos geben. Da hatte ich jetzt gerade am Wochenende die ersten vorbereitet, wo man einfach mal so einen kurzen Überblick gibt, was erwartet die Studierenden in diesem Modul, um sie auch ein bisschen an die Hand zu nehmen, weil ich mir gut vorstellen kann, wenn man da so einen großen Stapel Studienbriefe hat, dass es vielleicht manchmal auch ein bisschen erschlagend wirkt. Und so versuchen wir so kleine Häppchen, wir nennen das so Nuggets, einzustreuen, um dann ähm, das ein bisschen leichter zu machen. Und ich habe in meinem Team ganz wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch viele Ideen haben ähm, für digitale Angebote, sodass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass sich da die nächsten Monate auch ganz viel tut.
0: Mhm. Ja, also da auch eine Menge in Bewegung noch. Sie haben gerade die Präsenzveranstaltung schon angesprochen. Das ist auch eine Besonderheit im HFH-Fernstudium. Ähm, wie hoch ist dieser Präsenzanteil im Studium? Und ähm, vielleicht nochmal die Info, ist das verpflichtend, an jeder dieser Präsenzen statt zu, ähm, teilzunehmen?
1: Nein, also ganz wichtig ist es nicht verpflichtend. Also von der Didaktik her würde ich sicherlich sagen, es ist wünschenswert, weil man, glaube ich, sehr viel mitnimmt über das Fachliche hinaus glaube ich, nimmt man auch eine gute Verzahnung, einen guten Austausch, eine Vernetzung mit, aber sie müssen das nicht machen. Also wenn sie für sich sagen, ich habe äh, kleine Kinder zu Hause oder ich habe einen pflegebedürftigen Angehörigen oder auch es passt beruflich einfach nicht in meinen Zeitplan, dann ist das so. Dann äh, setzen sie halt äh, alleine davor, sage ich mal und dann ähm, müssen sie sich da vielleicht alleine durchquälen. Das kann auch mühsam sein, aber sie müssen diese Präsenzangebote nicht machen. Ich habe selber letztes Semester und dieses Semester Vorlesungen gehalten, nicht in diesem Studiengang, sondern von einer Kollegin. Und das ist eben auch sehr unterschiedlich. Wie viele Leute hat man denn da? Ich glaube tatsächlich, weil ich später auch die Klausuren korrigiert habe und die, die Prüfungsleistung, dass man wirklich davon profitiert. Nicht, weil meine Vorlesungen so gut sind, sondern weil ich glaube, dass es einfach wirklich eine Hilfestellung ist, bestimmte Dinge nochmal erklärt zu bekommen. Aber das mag jeder für sich entscheiden. Und es gibt auch Leute und Lerntypen, die können das viel besser mit sich alleine ausmachen. Die brauchen und wollen diese Präsenzen nicht. Und auch das ist völlig in Ordnung. Also, sie können auf diese Präsenzen verzichten, ohne dass sie jetzt äh, quasi Nachteil davon haben. Ne? Sie müssen dann das sich alleine erarbeiten.
0: Quasi. Mhm, okay. Ja, und haben ja diese Präsenzen auch noch einen zusätzlichen Vorteil. Also, einmal die ähm, ja, direkte Präsentation, auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, da in dial direkten Dialog zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Studierende auch den Austausch untereinander ähm, schätzen, gerade wenn die Präsenzen auch tatsächlich im Studienzentrum ähm, vor Ort stattfinden. Ist das so, dass sich dann so feste Studiengruppen ergeben, die gemeinsam auch durch das Studium gehen? Und auch da wieder die Frage, was ist, wenn sich bei mir im Persönlichen was ändert, wenn vielleicht der tolle Job schon während des Studiums anklopft, aber viel Zeit ähm, erfordert oder sich im Privaten was ändert, bin ich dann auch flexibel und kann mh, mir zum Beispiel mehr Zeit lassen mit dem Studium?
1: Genau, also Sie können die, die Studiendauer auch überschreiten. Das wäre gar kein Problem, wenn Sie das brauchen für sich aufgrund privater oder beruflicher Erwägungen. Von der Idee her ist es so, dass die Studierenden sind ja an ein Studienzentrum angebunden. Das ist meist das, was geografisch in der Nähe des Wohnortes liegt oder sogar den Wohnort selber darstellt. Man muss aber auch nicht alle Prüfungen dort beispielsweise absolvieren, sondern Sie können auch sagen, ich wohne in Hamburg, bin aber beruflich, äh, weiß ich nicht, einmal im Monat in München. Dann könnten Sie auch sagen, ach Mensch, dann mache ich am Studienzentrum München dann vielleicht eine Veranstaltung mit. Das würden Sie dann abklären. Das geht. Das geht auch bei den Prüfungen. Aber meistens ist es eben so, dass sich schon so Gruppen oder Grüppchen bilden, die sich dann auch äh, per WhatsApp natürlich entsprechend austauschen und in den Foren im Webcampus sieht man auch, dass man das da gepostet wird. Mensch, ich habe angefangen zum so und so vielten Wer hat dann noch angefangen? Wer wer mag dann sich nochmal austauschen oder auch ähm, gar nicht unbedingt zum zum Studienstart, sondern im Verlauf, dass man sagt, Mensch, bei mir steht die Klausur XY an. Wer schreibt die denn auch noch? Äh, wollen wir zusammen lernen? Und so bilden sich eben ähm, dann auch entsprechende Gruppen und Grüppchen, die dann äh, ja, im Idealfall gemeinsam ähm, erfolgreich sind und sich auch danach noch vernetzen. Ähm, wobei das natürlich, ähm, glaube ich, am besten funktioniert in der Präsenz, aber gut, es geht auch außerhalb. Ne? Dann nimmt man die modernen Kommunikationsmittel und ich habe in meinen eigenen Modulen auch jetzt gehört, ähm, wie gesagt, im anderen Studiengang, dass die sich auch wirklich sehr eng ausgetauscht haben, also was so ähm, was so vergangene Klausuren anbetrifft und, und solche Dinge. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Austausch da eng ist, aber auch das ist natürlich jedem selbst überlassen. Es gibt Leute, die sind sehr kommunikativ und wollen das. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte da alleine durch und beides ist gut. Alles kann, hm. nichts muss an der Stelle.
0: Ja, aber vielleicht auch gerade dieses Studienkonzept mit den festen Gruppen, auch eine Möglichkeit für diejenigen, die jetzt Sorge haben, so ganz einsam durchs Fairsturm gehen zu müssen und vielleicht lieber doch ein bisschen so diesen Verbund haben wollen, wie es vielleicht auch aus einem Präsenzstudio möglicherweise noch bekannt ist, dass das dann eine gute Möglichkeit sein kann.
1: Ja, also ich persönlich glaube, es hilft. Es hilft tatsächlich auch, Sorgen und Nöte zu teilen. Und es beruhigt ja auch, wenn man selber feststellt, ich habe da ein großes Problem mit dem Modul XY und wenn ich feststelle, andere haben das Gleiche oder ein ähnliches Problem, beruhigt mich das ja auch, dass es vielleicht wirklich am Modul liegt oder am Dozenten und nicht alleine an mir. Und deswegen mhm. glaube ich, ist so ein Austausch eigentlich immer ein Gewinn für alle.
0: Ja, kann es dann oft leichter machen. Ja gut, wenn also dann man gemeinsam oder auch als Einzelkämpfer ähm, erfolgreich durch das Studium gegangen ist, die Masterarbeit geschrieben ist und bestanden ist, ähm, dann natürlich auch die Frage, wie geht es weiter? Die meisten machen das nicht nur zum Spaß, das Studium, auch wenn es natürlich Spaß machen sollte, sondern möchten das für ihre Karriere, für den Beruf verwerten. Welche beruflichen Möglichkeiten ergeben sich da mit dem Abschluss?
1: Ja, also tatsächlich sehen wir ähm, viele Studierende, die im Bereich der stationären Versorgung landen, also im Bereich der Krankenhäuser. No, das ist ein großer Bereich, einfach deswegen, weil da natürlich auch entsprechend Fachkräftebedarf ähm, besteht. Wir sehen aber auch durchaus Studierende, die im Bereich ähm, von anderen stationären Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses landen. Das können zum Beispiel Alten- und Pflegeeinrichtungen sein oder sogenannte MVZs, also medizinische Versorgungszentren, große Praxen. Wir sehen auch durchaus Studierende im Bildungsbereich, die dann ähm, dort unterwegs sind oder auch den ein oder anderen, der ähm, Beraten, dann den Sprung in die Selbstständigkeit schafft und ähm, dort eben ähm, quasi als Unternehmer ähm, tätig ist, der also diese Managementkompetenzen gar nicht für den nächsten Karriereschritt im Angestelltenverhältnis äh, nutzen möchte, sondern eben selbstständig tätig ist. Und auch das, also ich bin ja selber sehr, sehr lange schon selbstständig und ähm, finde, dass das auch etwas ist, ähm, was man auch wirklich nochmal betonen soll. Also Managementkompetenzen erwerbe ich nicht nur im Angestelltenverhältnis sinnvollerweise, sondern natürlich auch, um sie für mich selber zu nutzen. Und das kann eben auch im Rahmen der Selbstständigkeit eine Rolle spielen.
0: Mhm. Ja, also da auch zahlreiche Möglichkeiten. Ähm, gibt es auch AbsolventInnen, die hinterher überlegen, noch in Richtung Promotion zum Beispiel weiterzumachen, im wissenschaftlichen Bereich zu bleiben?
1: Also gibt es sicherlich auch, ist aber, glaube ich, jetzt nicht so typisch. Also ich glaube, eine Promotion, muss man ehrlicherweise sagen, ist ja was, ähm, was auch in den eigenen Lebensplan passen muss. Und wenn ich schon mal ein Bachelorstudium gemacht habe und dann noch den Master dran hänge, dann ist es halt häufig so, dass die Leute sagen, jetzt will ich auch erstmal von der nächsten Karrierestufe monetär profitieren. Und das ist ja auch völlig legitim, sodass, glaube ich, die Promotion an der Stelle sicherlich immer eine Überlegung ist, die auch angestellt wird, aber eben ja wirklich passen muss. Und ähm, ich kann so auch aus dem privaten Bereich sagen, also Leute, die versuchen wirklich nebenberuflich zu... So Promovieren. Also dann irgendwie eine Leitungsfunktion anstreben und dann noch nebenbei quasi am Wochenende in der Freizeit ähm, das äh, im Urlaub irgendwie zu machen. Das sind dann auch sehr, sehr lange Projekte, die dann auch nicht unbedingt abgeschlossen werden. Das heißt, kann man sicherlich machen, ähm, kann man auch die HFH kontaktieren und gucken, was wir da, ähm, wie wir da unterstützen können, gar keine Frage. Aber ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so ganz typischer wie.
0: Ja, von der Bezahlung der Studie ja auch schon sehr praxisorientiert ausgerichtet wahrscheinlich, um dann auch ähm, häufig in der Praxis dann hinterher tätig zu werden. Genau. Ja, prima Frau Dr. Schröder, für Ihre umfangreichen Informationen. Fragen im Chat ähm, sind hier bisher noch nicht aufgetaucht. Sie haben alles wohl so ausführlich beantwortet, dass keine Fragen mehr offen sind. Und ähm, falls doch noch Fragen kommen, können ich gerne hinterher auch ähm, ja, in den Kommentaren noch gestellt werden. Ich würde das dann an Sie weiterleiten.
1: Ja, sehr gerne. Also wir freuen uns immer über Fragen, über Anregungen, über Kritik und äh, auch natürlich über das, was vielleicht gut äh, angekommen ist. Also jederzeit äh, sind wir für Rückmeldungen immer dankbar.
0: Ja, prima. Auch dafür vielen Dank. Und für diejenigen, die jetzt noch weitere Infos suchen, die vielleicht noch mal anschauen möchten, äh, wie der Studiengang aufgebaut ist, den Link zur ähm, Website der HFH zu diesem Studiengang findet er in der Videobeschreibung. verlinkt. Ja, an der Stelle von meiner Seite nochmal vielen Dank, Frau Dr. Schröder, und einen schönen Abend für Sie.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich den äh, Studiengang vorstellen äh, durfte, wünsche auch allen ähm, einen schönen Abend, bedanke mich fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich äh, sehr darauf, den einen oder die andere später nochmal wiederzusehen. Vielen Dank.
0: Ja, und an der Stelle auch von meiner Seite vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wie gesagt, und von Frau Dr. Schröder angeboten. Wenn noch Fragen auftauchen, nutzt gerne die Kommentare dafür oder das Forum bei Fernstudieninfos.de. Und wenn euch das Interview gefallen, dann gebt ihm bitte, falls nicht schon geschehen, spätestens jetzt euren Daumen hoch. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zur HFH und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudien.